1: pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Selasa 2 Agustus 2022 bersama saya, Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Inflasi meningkat, pemerintah tambah subsidi. Tunggu perpres, Pertamina belum batasi pembelian BBM bersubsidi. Kasus HIVS di Papua meningkat selama 6 bulan terakhir. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan kenaikan harga atau inflasi pada Juli mencapai 4,94 persen, naik dibanding bulan sebelumnya sebesar 3,55 persen. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan inflasi Juli tercatat paling tinggi sejak Oktober 2015. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 0,64 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 111,09 pada Juni 2022 menjadi 111,9. 80 Penyumbang utama dari inflasi di bulan Juli ini adalah kenaikan harga pada cabai merah, tarif angkutan udara, kemudian bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit. Kepala BPS Margo Yuwono mengingatkan tingginya laju inflasi akibat lonjakan harga pangan beresiko meningkatkan kemiskinan. Tercatat kontribusi harga makanan mencapai 74 persen mempengaruhi daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan ada dua sektor penyumbang terbesar, yakni pangan dan energi. Pemerintah akan memberi intervensi agar inflasi tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak menurun karena harga pangan yang melonjak.
0: Untuk administered price, yang terutama berasal dari listrik dan BBM, serta LPG, pemerintah menambah anggaran subsidi. Anggaran subsidi kompensasi awalnya hanya 152 triliun, sekarang ditambah dengan 350 triliun, jadi total anggaran subsidi listrik dan BBM akan mencapai 502 triliun rupiah.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akan mendorong tim pengendali inflasi pusat dan daerah terus memonitor sisi distribusi dan pasokan sektor pangan. Pemerintah akan memastikan stok pangan aman. Sementara itu menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI Ahmad Khoirul Furkon minimnya stok komoditas pangan membuat harga melonjak. Kata dia di tengah permintaan pasar yang tinggi harga pun melambung. belum mendapatkan informasi terkait permasalahan gagal panen. Namun terkait permasalahan distribusi ini juga selalu menjadi catatan kita karena sering terjadi permasalahan-permasalahan distribusi barang ini terlalu banyak rantai distribusi sehingga harusnya ini lagi-lagi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus bekerja sama dengan rapi. Kalau terkait jalur distribusi ini kan wewenang dari Kementerian Perdagangan ya. Nah Kementerian Perdagangan harus membuat skema yang lebih rapi, harus membuat skema yang lebih bisa dipangkas. Melangsir data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, saat ini harga bawang merah mencapai Rp65.000 per kilogram di Pulau Jawa dan Rp95.000 di wilayah Indonesia Timur. Sementara harga cabai merah mencapai Rp90.000 per kilogram di hampir seluruh tanah air. Tingginya inflasi yang beriringan dengan naiknya harga pangan diwaspadai oleh para pakar ekonomi. Direktur Eksekutif Indef Taufid Ahmad menjelaskan mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah untuk menekan angka inflasi yang akan berdampak pada masyarakat. Bagi pemerintah ya menjaga agar potensi kenaikan inflasi dari komoditas, pangan ataupun energi itu harus diserap ya melalui apa ya adanya tambahan subsidi dan sebagainya. Yang kedua adalah ya pemerintah harus menyiapkan ketersediaan barang-barang dengan harga terjangkau. Apakah melalui subsidi di harga dan sebagainya ataupun memang barangnya jangan sampai tidak ada karena terlalu mahal gitu ya. Selain mendorong adanya upaya dari pemerintah, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga mengimbau agar masyarakat membeli barang sesuai kebutuhan dan dalam jumlah sedikit. Pasalnya jika harga barang semakin tinggi, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang terus bergejolak. Saudara, di bagian berikutnya kita hadir dengan Pertamina belum terapkan pembatasan pembelian BBM subsidi. Informasinya hadir saat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabir's Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo menyebut kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Kata dia, setelah dua tahun lebih seluruh negara diterjang pandemi dan belum pulih, kini krisis global menghantam akibat perang Rusia dan Ukraina. Perang berakibat krisis pangan, energi, dan perekonomian. Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa bersama agar Indonesia mampu melewati semua permasalahan. Marilah kita berdoa bersama bersikir bersama memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar negara kita selalu dilimpai oleh pangan dan energi dan kita tidak kekurangan akan hal itu dan kita berusaha berikhtiar bersama-sama agar kita justru melimpah dan bisa membantu negara-negara lain yang sedang kesulitan saat ini. Saat acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka kemarin, Presiden Jokowi mengatakan perang membawa banyak kesulitan di berbagai negara. Tak sedikit negara yang masuk dalam krisis akibat gejolak ekonomi tersebut. Namun kata dia, Indonesia patut bersyukur. Di tengah krisis yang mengancam, pemerintah masih mampu mempertahankan keadaan tetap normal bagi masyarakat. Kita ke informasi lainnya. PT Pertamina Patra Niaga menegaskan pembatasan BBM bersubsidi belum dilakukan. Sekretaris Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan masih menunggu arahan pemerintah terkait implementasi peraturan presiden tentang aturan bahan bakar minyak BBM bersubsidi yang rencananya dimulai kemarin. Pertamina mengklaim terus melakukan persiapan infrastruktur termasuk uji coba pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina. tanggal 31 Juli kemarin uh, sudah ada sekitar 405.000 ya, di atas 400.000 ya untuk pendaftaran. Kita juga menyiapkan infrastruktur-infrastruktur untuk pelaksanaannya diantara nanti untuk edisi yang membaca QR code itu juga sedang disiapkan bersama dengan uh, Telkom. Kita harapkan nanti pada saat implementasi bisa apa namanya sudah siap. Sekretaris PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting menambahkan, selama uji coba My Pertamina pada 1 Juli lalu menemukan kendala seperti ketidaksesuaian antara nomor polisi di surat tanda nomor kendaraan dengan di kendaraan. Sebelumnya uji coba penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi. telah diterapkan di 50 kabupaten kota dan akan terus diperluas karena tingginya niat masyarakat. Kita beralih ke informasi hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM kemarin memeriksa ajudan dan asisten rumah tangga Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nonaktif aktif Ferdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung mengatakan tidak semua pihak yang dipanggil hadir dalam pemeriksaan kemarin. Terus satunya itu enggak datang, yaitu petugas kesehatan yang pada hari Jumat melakukan tes PCR kepada beberapa orang yang ada di rumah pribadi di Jalan Sabuling. Kemudian memang kami mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Karena melengkapi sebenarnya, melengkapi keterangan yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh ADC-ADC yang lain. Komisioner Komnas HAM BK Ulung mengatakan telah memperoleh bukti tambahan terkait dengan hasil PCR oleh swasta. Kata dia, pemeriksaan juga telah melengkapi sejumlah temuan yang sebelumnya didalami oleh Komnas. Komnas HAM melanjut BK besok akan memanggil penyidik guna meminta keterangan hasil uji balistik terkait peluru, penggunaan senjata, dan sebagainya terkait kematian Brigadir J. Kita ke informasi lain. Wahana lingkungan hidup Walhi menesak Kementerian Sdm mencabut dan memberhentikan izin usaha pertambangan IUP PT. Farming Lefto Abakti Abadi di Desa Pasar Perseluma, Kabupaten Serumah, Bengkulu. Manajer kampanye energi dan tambang Walhi Fani Trijambore mengatakan, dari hasil penyelidikan perusahaan tersebut tidak tercatat dalam daftar IUP aktif Kementerian ESDM. Daftar. Ini daftar yang dikeluarkan sendiri oleh pihak ESDM. Tidak ada nama PT. Formulasi bakti Abadi di dalam daftar IUP aktif di Provinsi bengkulu Jadi secara clear perusahaan ini telah melakukan pembangkangan yang mana itu menunjukkan bahwa ada ketidaktaatan mereka terhadap aturan tata kelola pertambangan yang ada di Indonesia. Manajer kampanye energi dan tambang walhi, Fani Tri, menambahkan, selain administrasi, PT FLBA juga melanggar sejumlah aturan seperti wilayah tambang yang tumpang tindih dengan area konservasi desa Seluma. Selain itu, membuang limbah ke sungai. Pelanggaran tersebut menimbulkan banyak rugian karena selain mencemari lingkungan, juga menghilangkan mata pencarian warga setempat. Beralih ke informasi pemilu 2024. Kabar
0: pemilu.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU kemarin menerima pendaftaran 9 partai politik atau parpol di hari pertama pendaftaran calon peserta pemilu 2024. Kesembilan parpol itu diantaranya PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil dan Makmur, Perindo dan Partai Nasdem. Anggota KPU, Idam Holik, mengatakan dari 9 parpol yang mendaftar kemarin, 6 parpol dinyatakan telah memberikan dokumen lengkap. Berdasarkan hasil pengecekan kami terhadap aplikasi SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik, maka kami sampaikan kepada yang pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dokumennya lengkap. Yang kedua, Partai Keadilan dan Persatuan dokumennya lengkap. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera dokumennya lengkap. Yang keempat, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, dokumennya lengkap Yang kelima, Partai Nasdem, dokumennya lengkap Selebihnya yang lain sedang kami masih proses Itu tadi anggota KPU, Ihdam Khalid Sebelumnya, Ketua KPU, Hasim Asyari telah menyampaikan terkait verika, verifikasi selama tahapan pendaftaran Kata dia, verifikasi administrasi hanya akan diberlakukan bagi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara 4% secara nasional. Sementara bagi partai politik yang tidak melampaui ambang batas suara nasional, akan diberlakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, termasuk parpol yang belum pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Sri Lanka kemarin mengeluarkan seruan mendesak untuk mengatasi kekurangan gizi yang menyebar dengan cepat di antara anak-anak. Situasi sulit ini terjadi ketika krisis ekonomi di Sri Lanka membuat 9 dari 10 orang tergantung pada bantuan negara. Dilansir dari AFP, Kementerian Urusan Perempuan dan Anak Sri Lanka Nel Bandara Hapuhine mengatakan mencari sumbangan pribadi untuk memberi makan ratusan ribu anak yang kekurangan makanan. Abu Hine memperkirakan jumlah anak dengan gizi buruk terus meningkat terdampak inflasi... ...yang mengakibatkan masyarakat kehabisan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Beralih ke berita olahraga. Indonesia mendulang emas pada kejuaraan olahraga Asian Games 2022 di Solo, Jawa Tengah. Setelah sebelumnya tim bulu tangkis Putra Bergu meraih emas atas Thailand... Kemarin kontingen Indonesia juga membawa pulang emas dalam cabang olahraga, seni renang, dan para powerlifting. Tim renang Indonesia kemarin mendulang tujuh menadi emas dalam sehari. Total medali yang kini diperoleh Indonesia terdiri dari 15 emas, 10 perak, dan 9 perunggu. Saudara di bagian berikutnya tentang bor rumah sakit dan waspada kenaikan kasus COVID-19. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabir Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Come on, you. Buat
1: yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan Hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan Hoax Cuma ada di kbrprime.id hoax, hoax. Dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KB Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saudara, jumlah kasus COVID-19 terus meningkat. namun tingkat keterisian rumah sakit untuk kasus ini masih berada di level aman di bawah 5 persen. Meski begitu, kenaikan kasus ini tak boleh dianggap sepele. Kebijakan PPKM juga didorong agar terus diberlakukan untuk mendorong percepatan penanganan COVID-19. Berikut laporan yang disusun Jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Jumlah kasus positif COVID-19 terus mencetak rekor baru dalam beberapa pekan terakhir. Padahal sudah lama Indonesia tidak mengalami kenaikan kasus positif harian yang signifikan. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmito pekan lalu mengatakan kenaikan mencapai 3 kali lipat dalam sebulan terakhir.
1: Perkemarin tanggal 27 Juli 2022, jumlah kasus positif harian telah mencapai angka 6.000 kasus. Terakhir, kita mencapai 6.000 kasus per hari adalah pada bulan Maret lalu. Peningkatan terjadi perlahan tapi pasti, dari mulai 1.000 kasus pada awal Juni, kemudian 2.000 kasus pada awal Juli, dan dalam waktu 1 bulan angka tersebut naik 3 kali lipat menjadi 6.000 kasus.
0: Meski kasus positif harian meningkat, tingkat keterisian rumah sakit masih dianggap rendah. Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Minto Rosumego mengatakan, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR masih di bawah 5 persen. Sekitar 80 persen pasien di Wisma Atlet Kemayoran adalah pasien dengan penularan domestik, sedangkan 20 persen sisanya adalah pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN.
1: Per update hari ini pasien kita adalah 184 atau bornya itu di bawah 5 persen ya bornya di bawah 5 persen dan pasien yang masuk hari ini 15 yang keluar ada 23 jadi pasiennya masih banyak yang keluar lah jadi ada pengurangan pasien sebanyak 7 jadi dari 184 ini juga kejalannya ringan jadi variasinya seperti itu.
0: Rendahnya tingkat keterisian rumah sakit diperkirakan karena banyak pasien yang memilih isolasi mandiri. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan mayoritas pasien COVID-19 di Jakarta kondisinya ringan atau tanpa gejala. Hingga awal Agustus ini, ruang isolasi COVID-19 di Jakarta hanya terisi 22 persen, sedangkan ruang ICU 16 persen. Oh, mungkin mayoritas dari kasus COVID saat ini kondisinya adalah ringan, Atau tanpa gejala sehingga tidak membutuhkan perawat inap di rumah sakit tetapi cukup bisa menjalani isolasi di uh, tempat tinggal. Dan kemudian bahwa sebagian kecil dari mereka perlu perawatan di rumah sakit memang karena kondisinya mungkin uh, cukup berat karena mungkin mempunyai komorbid ya sehingga perlu uh, perawatan di rumah sakit. Itu tadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia. Jakarta merupakan provinsi dengan penambahan kasus harian COVID-19 terbanyak nasional. Meski begitu, Satgas COVID-19 mengingatkan pandemi COVID-19 belum selesai. Tim Subbidang Optimalisasi Fasilitas Kesehatan di Satgas COVID-19, Fathiyah Isbaniyah, mengatakan saat ini virus corona masih tetap bersirkulasi di tengah masyarakat. Ia meminta masyarakat tetap berwaspada menjalankan protokol kesehatan, khususnya yang masuk kategori kelompok rentan. Tapi hati-hati dengan kelompok yang daya tahannya rendah dan seperti usia lanjut dan kelompok orang yang dengan komorbid, yang terutama komorbidnya tidak terkontrol. Jadinya tetap harus memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, Karena kita tidak pernah tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Karena itu, itu tadi tidak bergejala, jadinya tidak dipiksakan. Di sisi lain, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, memperkirakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sebetulnya lebih tinggi dari yang dilaporkan saat ini. Menurutnya, kurangnya testing dan tracing menyebabkan kasus virus corona tidak terdeteksi sejak dini. dirinya mendorong agar PPKM berlevel tetap diperpanjang sebagai payung kebijakan percepatan penanganan COVID-19 di tengah kenaikan kasus
1: nah sekarang apakah perlu ini jadi level 3 teman? E, enggak, enggak cukup di level 2 pun sudah cukup ya. di, di tengah modal imunitas yang saat ini sudah jauh lebih baik PPKM itu sifatnya sebagai payung saja gitu. dan e, Akselerasi yang apa, isi esensi dari PPKM itulah yang lebih penting, yaitu apa? akselerasi dari intervensinya, penguatan intensifikasi, ekstensifikasi dari 3T5 m vaksinasi itu.
0: Gitu. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara kasus HIVS di Papua meningkat hampir seribu kasus dalam enam bulan terakhir. Ketua Harian Komisi Penanggulangan HIVS atau KPA Papua Anton Mote mengatakan pada Juli kemarin kasusnya mencapai hampir 48 ribuan. Masalah HIV di tanah Papua terjadi peningkatan cukup tinggi. Dekat kami akan melaksanakan survei ke-29 Kabupaten Kota untuk mendapatkan data real terkait Kondisi saat ini di setiap kabupaten. Setelah itu kami akan lakukan penataan, pemetaan masalah dan akan menyusun program yang segera kami laksanakan untuk di akhir tahun 2022, yang juga akan menjadi program di tahun 2023. Ketua Harian Komisi Penanggulangan hiv Papua Anton Motey mengatakan sekitar 22 ribuan kasus menjangkit kalangan pria, 25 ribuan wanita. Anton menyebut kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan makin baik di saat kasus HIV-AIDS meningkat. Dari Papua kita ke Jawa Tengah. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas meminta uji coba kebijakan lima hari sekolah dibatalkan. Alasannya, kata Kepala Kantor Kemenak Banyumas, Aziz Muslim, penambahan jam pelajaran berpotensi mengganggu proses belajar anak-anak di Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Quran. Selain itu, rencana uji coba lima hari sekolah itu juga tidak dikoordinasikan dengan Kementerian Agama. Iya ini memang otonomi eh, wa'ap bupati buat kebijakan, dengan belum koordinasi, sehingga harapannya ya mudah-mudahan uji coba ini tidak perlu. kelanjutan itu artinya kasian anak-anak dengan adanya waktu, kemudian tidak ada kesempatan sore untuk ngaji sebagai imamatin dan ini ya, memang betul yang membutuhkan untuk sebagai imamatin pasti itu anak-anak SD mestinya. Kalau madrasah sih, kalau ini cuma harapannya sebagai imamatin sudah bisa sore hari. Kalau malam sudah capek lah. Kepala Kantor Kemenak Banyumas Aziz Muslim berharap kebijakan sekolah 5 hari ini ditinjau ulang. Kemenang Banyumas juga berencana bertemu Bupati Banyumas dan Dinas Pendidikan Setempat dalam waktu dekat. Berlari ke Sulawesi Tengah, penyakit infeksi saluran pernafasan akut, ispa, dan penyakit kulit mulai dirasakan korban banjir bandang desa Torwe di Parigi Montong, Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Parigi Montong, Ellen Laudia Nelwan mengatakan situasi darurat rentan terhadap penyakit menular yang dipengaruhi faktor lingkungan. Kata dia, banyak warga mengeluhkan batuk, flu, dan gatal-gatal. Tercatat warga yang memeriksa di enam titik posko kesehatan mencapai lebih 260 orang. Ellen mengatakan kekurangan pasokan air bersih dan debu sisa lumpur di tempat pengungsian dapat memicu penyakit kulit dan ispa. Banjir di Parigi Motong pada pekan lalu menyebabkan tiga orang tewas dan empat hilang. Banjir juga menyebabkan ratusan warga mengungsi. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitangang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. Kabar Prime, podcast for curious mind.